0: تیلی دانیج پس از 20 سال آموزش در زمینه خیاطی و طراحی لباس به زادگاهش برمیگرده تا به مادر مریضش رسیدگی کنه تیلی تصور میکنه که نفرین شده است و به بقیه آسیب میرسونه اگرچه اون در چشم مردم شهر یک قاتله اما با لباسهای زیبا و شکوهی که خلق میکنه عقل و هوش رو از سر زنان شهر میبره در این بین پسری به نام تدی که اون رو دوست داره تصمیم میگیره به تیلی ثابت کنه که نفرینی در کار نیست. سلام من گلناز هستم و در این پادکست داستان های رومانی رو به طور خلاصه واسهتون تعریف می‌کنم. لطفا پادکست کتاب داستانی رو از اپلیکیشن کست باکس گوش بدید تا ما بتونیم آمار دقیق تری از تعداد شنوندگانمون داشته باشیم. در این اپیزود قرار قسمت دوم و پایانی کتاب داستان خیاط رو تعریف کنم. نویسنده این کتاب خانم روزالی هم نویسنده و فیلم نام نویس تلویزیون استرالیاییه. کتاب داستان خیاط اولین کار این نویسنده است، و بعد از اون کارهای زیبای دیگه هم از این نویسنده خلق شده که نامش رو در زمره رمان معروف دنیا قرار داده است مترجم این کتاب خانم مریم سعادتمند بحریه که ترجمه این کتاب رو به همه زنان سرزمینمون که همیشه به دنبال عشق، آرامش، سادگی و محبت والدین هستند تقدیم کردن تیلی روبروی گروهبان فرات نشسته بود گروهبان ازش میپرسه چه اتفاقی افتاد تیلی؟ تیلی در حالی که به زمین خیره شده بود و صداش به سختی شنیده میشد میگه نه اسم من میرتله من هنوز میرتل هستم تیلی احساس ضعف میکنه و میگه مردم دانگتار من و مالی ملنگه رو دوست ندارن و هرگز من رو به خاطر مرگ اون پسر بچه و مادرم رو نبخشیدن در حالی که اون اشتباهی مرتکب نشده بود. دیشب تو اون مهمونی رقص به خاطر بلایی که سرما آوردن توی مهمونی نموندم. تدی منو پیدا کرد و به خونش برد. از راز هم بهش گفتم و اونم به من قول داد که این چیزا اهمیتی نده. فان همه چی درست میشه. فکر میکردم تصمیم درستی گرفته بودم که به خونه برگشتم. تصمیم درستی بود چون وقتی اینجا رسیدم یه ای چیز با ارزش پیدا کردم. ی دوست خوب پیدا کردم و اون تدی بود تیلی ساکت میشه و برای مدت طولانی به زمین خیره میشه گروهبان کاری به کارش نداره و اجازه میده که تو حال خودش باشه چون میدونه که از درون تحت فشاره و به انرژی نیاز داره تا بتونه ادامه بده گروهبان اون رو درک میکرد تیلی میگه من وقتی ده سالم بود تو من رو به اون مدرسه فرستادی اونها همه با من خوشرفتار بودن چون تو من رو اونجا معرفی کرده بودی اما دوباره اتفاقات دیگه رخ داد اصلا به هر کسی که نزدیک میشم یا مشکلی واسش پیش میاد یا میمیره بعد حقیق حق گریه رو سر میده بیس سال پیش وقتی تیلی فقط ده سالش بود پدر تدی شاهد اتفاقی مربوط به استوارت پتیمن بود در اون زمان اون در حال تعمیر سقف سیلو بود و از بالا حیات مدرسه رو می دید. میرتل رو دید که در گوشه دیوار ایستاده و اون پسر بهش حمله می کنه و کتکش می زنه. میرتل ده ساله جلوی دیوار وحشت زده استاده بود. اون می خواست به کمک دختر بره ولی همون لحظه پسر با سر به سمت اون دوید و تیلی جا خالی داد و صورتش رو با دستهاش پوشون دختر یک قدم به عقب رفت و پسرک با سر به دیوار کتابخانه برخورد کرد و گردنش شکست و روی زمین افتاد و مرد. پس از اون حادثه پدر تدی و مالی به همراه ایوان پتیمن در پاسگاه پلیس با حضور گروهبان فرات ایستاده بودند. اون به ایوان میگه همیشه پسرها به دنبال میرتل می‌دویدن و اذیتش میکردن و من چندین بار جلوی اونها رو گرفتم. پسرت دختر بچه بیچاره رو کنج دیوار کتابخونه قافلگیر کرده بود میرتل فقط تلاش کرد تا جون خودش رو نجات بده همین ایوان برگشت و به مالی نگاه کرد و گفت پسر من توسط دخترتو کشته شد مالی فریاد زد اون دختر تو هم هست ایوان تازه متوجه شده بود قضیه از چه قراره و میرتل دخترشه مالی چهره ایوان رو خوند و گفت بله درسته تو منو تنها گذاشتی بعد تا اینجا دنبالم اومدی و عذابم دادی و به عنوان یک معشوق من رو کنار خودت نگه داشتی تو زندگی من و دخترم رو نابود کردی من و دخترم میتونستیم زندگی بهتری داشته باشیم تو مری گلد بیچاره رو هم دیوونه کردی گروهبان میگه استوارت مرده و مجبوری میرتل رو هم از اینجا دور کنیم. حالا پس از 20 سال تدی هم مرده و پدرش باید به خانوادش اعلام کنه که قهرمان خونشون رو از دست دادن. اعضای خانواده مکسوینیها ها در هم شکسته بودند اونها میتونستن درد مالیدانیت و میری گولپتیمن رو درک حالا میفهمیدن چرا این دو زن از غم از دست دادن عزیزشون و از این همه تنافی که در شهر موج میزنه بعد از 20 سال دیوونه شدن هر جای شهر رو که نگاه میکرد یادشون میومد روزی عزیزی داشتن و حالا دیگه در کنارشون نیست در نهایت وقتی گروهبان گزارشش رو تهیه میکنه خیلی چیزها رو در گزارش عنوان نمیکنه اینکه تیلی فکر میکنه نفرین شده است و باعث مرگ پسرها میشه رو ننوشت اینکه تدی با این کارش میخواست به تیلی ثابت کنه نفرینی وجود نداره رو ننوشت. تدی تصمیمش رو گرفته بود. پس به داخل کامیون قلات که در دل تاریکی پارک شده بود پرید. گندم که قرار بود صبح روز بعد در یک کشتی بارگیری شده و به قاره های دوردست فرستاده بشن. اما اون کامیون از گندم پر نشده بود. تدی مثل پیچی که درون ظرف بزرگ روغن سوخته میافته میون ذرات ها ناپدید و برای همیشه خاموش شد. گروهبان در عوض می مینویسه تدی مکسوینی از اون بالا سر خورد و مقصر خودش بوده. این اشتباه بزرگی بود که به قیمت جونش تموم شد. مینویسه میرتل ایوان جلین دانیچ هم شاهد این اتفاق بود و خیلی به تدی هشدار داد و در نهایت این زن بیگناه است. پی نمی‌دونهس برای اینکه همه ابراز تعصف و ناراحتی اون رو ببینن باید در دانگتار بمونه. چون اگه اونجا رو ترک کرد همون اتفاقات گذشته دوباره تکرار میشد. اون خودش رو مثل آدم ورشکسته‌ای که همه چیزش رو از دست داده باشه می‌دونه. و همه اونچه که از دار دنیا واسش باقی مونده یک مادر ضعیف و رنجور و بیماره. بانند فرات میدونست که باید قدمی برای آشتی این مردم با هم برداره تا از نابودی اونها جلوگیری کنه. از تیلی میخواد که به مراسم بیاد. مراسم تطفین تدی سختترین و ظالمانه ترین مراسمی بود که هیچ کلمه ای نمیتونست اون رو توصیف کنه. فرات در زمان معزه از عشق و نفرت و قدرت این دو میگه و این مطلب رو یادآور میشه که چقدر همگی تدی رو عاشقانه دوست داشتن. اما به دلیل مشخصاتی که این شهر داره با اینکه خانواده‌اش همیشه به مردم این شهر خدمت کردن اما اون یک ترد شده بود. همونطور که میشه از کسی متنفر بود، این امکان هم هست که عاشق یک انسان ترد شده بود. بله، تدی یک ترد شده بود تا اینکه ثابت کرد انسانی والا و با باارزش و عاشق ترک شده دیگری به نام میرتل تل دانیج کوچولی ما شد. تدی از اون تقاضای ازدواج کرده بود. اون میخواست که شما هم عاشق تیلی باشید و اون رو ببخشید. شاید اگر اون شب شما هم به تیلی عشق میورزیدین، این اتفاق نمیافتاد. اما متاسفانه نتونستید این کار رو انجام بدید. چرا که قلب شما به بزرگی و بخشندگی قلب تدی نبود و نیست و؟ نخواهد بود چه حقیقت تلخی تدی فکر میکرد اگر میرتل رو ترک کنه و اون رو تنها بذاره کار نابخشودنی انجام داده شاید اگر شما تیلی رو در بین خودتون میپذیرفتید به جای اینکه تدی اون شب عشقش رو ثابت کنه و داخل کامیون ذرت شیرجه بزنه الان بین ما بود همون اندازه که شما از تیلی دانش تنفر داشتید اون همون اندازه عاشقش بود اگر اون دوتا واقعا با یکدیگر ازدواج میکردند در جشن عروسیشون همه شما دعوت بودید جشن واقعی لبریز از آرامش و گرده همایی حقیقی و صادقانه میشد بعد از مراسم تیلی حتی نمیتونست با بارنی مواجه بشه اون به خونش برمیگرده خونه پر از پارچههای رنگارنگ نخها و قرقره سوزن و مانکنهای مختلف دائم چهره استوار جلوی چشم تیلی می اومد. از فردای اون روز مردم دانگتار یک صدا با هم متحد شده بودند و با لحن تنفرآمیز میگفتند، اون دختره تدیرو کشته. اون نفرین شده است. دوباره هیچ کس با تیلی حرف نمی زن. هیچ مغازه جنس بهش نمی فروخت و مادر و دختر در خونشون بار دیگر زندانی شده بودن. از اونجایی که اهالی دانگتار دیگه نمیخواستن تیلی خیاطی خیاتی کنه، خانومی به نام اونا به عنوان خیاط جدید وارد شهر میشه تا دوختن لباس مردم دانگتار که به لباس زیبا عادت کرده بودن رو انجام بده به محض ورود این خانوم، آقای ایوان پتیمن به بهانه مهمون نوازی اون رو به جای هتل به خونه خودش میبره تا در اونجا اقامت داشته باشه و اینجوری رابطه پنهانی رو با خانم اونا شروع میکنه یه روز الیزابت به همراه عروسش به خونه تیلی میره و بهش میگه پارچهایی که بیچت مونده و لباس های رو پس بده تیلی بهش میگه این کارو نمی کنم چون هنوز بابت لباس های قبل بهم به بدهکاری تا زمانی که پول کامل رو پرداخت نکنید هیچ چیزی رو تحویل نمیدم تیلی توی روزنامه آگهی کلوب رو میبینه و متوجه ورود خیات جدید میشه. گروهبان که به دیدن تیلی و مالی میره و واسهشون شون مواد غذایی میبره بهش میگه یه مراسم رو کلوب دانگتار برنامه ریزی کرده که از بخش مختلف تشکیل شده. اهالی وینرپ و ایتکا هم شرکت میکنن و البته جایزه هم میدن. آگهی انگرده هم در روزنامه هفته درج و پشت پنجره مغازه ها هم نصب شده. خانم های دانگتار در خونه مریگول جلسه گذاشته بودند و قرار بود که خانم اونا برای همشون لباس طراحی کنه. در همین حین سه زن از اهالی وینرپ به دم خونه تیلی میرن و بهش میگن ما برای مراسم لباس میخوایم. آیا امکانش هست که برامون لباس ها رو طراحی کنی؟ تیلی لبخند میزنه و قبول میکنه. بردای اون روز خانم اونا به سراغ تیلی میره و بهش میگه برای خیاطی لباسهای اهالی دانگتار احتیاج به کمک دارم تا کارایی مثل تعمیرات، لبهدوزی، زیبدوزی و همثال اینا رو انجام بده. تیلی میگه باید بگم اشتباه اومدی. من یه خیاط و طراح هرفهی هستم. شما فقط یه وردست با نخصوزن لازم دارید. و اون رو از خونه بیرون میکنه. تیلی لباس بسیار زیبا و با کیفیت برای زنهای وینرب طراحی رب تراحی میکنه و اونها با دیدن لباس از حیجان چگفت زده می تیلی ازشون می شنیدم یه کنسرت در راهه. پاسخ میدن یک شب شعر و تکنوازی. فکر کنم قصد دارن روی ما رو کم کنن. تیلی میگه: پس شما باید دست پیش بگیرید. باید توی آوازخونی و رقص باشون رقابت کنید. زن میگه متاسفانه توی هیچ کدومشون خوب نیستیم تیلی بهش پیشنهاد میده نمایش چطور؟ مثلا برای بهترین بازیگر، بهترین طراحایی صحنه بهترین لباس جایزه بذارید نمایش ها خیلی سرگرم کننده هستند و همیشه بدترین و بهترین سفات آدمها رو میشه تو نمایش ها مطرح کرد. روز بازگشایی مراسم میرسه و همه دوره هم جمع میشن. هیچ کدوم از لباسهایی که خانم اونا برای احالی دانگتار دوخته بود کیفیت و زیبایی لباس های تیلی رو نداشت و اکثر لباسها در مهمونی دوچار مشکل می‌شد و کلی آبروریزی بهبار میاد زن وینرب به, به الیزابت پیشنهاد میدن که یک رقابت هنری و یک مسابقه بازیگری برگزار کنند و به بهترین هنر پیشه و بهترین لباس جایزه بشه الیزابت موافقت میکنه و میگه خانم اونا لباس های ما رو میدوزه. زن اهل وینده با صدای بلند میگه عالیه چون ما هم تیلی شما رو میخوایم ترودی که با عجله از جاش بلند میشه دامنش به صندلی گیر میکنه و پاره میشه. با عصبانیت از این اتفاق میگه نه تیلی مال ماست. من خودم امروز صبح با میرتلدانیت صحبت کردم. زن اهل وینده با لبخند میگه میتونید ازش بخواید که دامنتون رو واساتون درست کنه چون دیگه لباساتون مثل قدیم با کیفیت نیستن به خاطر افتضایی که لباسهای خانم اونا در مهمونی جشن کلوب به بار آورده بود مردم شهر دیگه اون رو نمیخواستن در نتیجه اون به ملبورن برمیگرده چند روز بعد ایوان پتیمن در حالی که دارو به همسرش میخورون میگه باید چند روزی به ملبورن برم و به یک سری کارهای اداری و آستانی رسیدگی کنم. در واقع اون میرفت که پیش خانم اونا بمونه. صبح یکی از همین روزها تیلی روی صندلی تدی نشسته بود و در حالی که به مادرش نگاه می‌کرد، با مکس های مکرر تعریف می‌کنه توی پاریس کار میکردم فروشگاه خودمو داشتم. مشتریان و دوستان خودم رو داشتم. یک دوست پسرم داشتم که انگلیسی بود. ما بچه دار شدیم یه پسر میخواستیم ستایی بیایم اینجا و تو رو با خودمون به پاریس ببریم اما وقتی بچم 7 ماهه بود یه روز صبح که بیدار شدم دیدم دیگه نفس نمیکشه. تیلی ماکسی کنه و آهی از ته قلب میکشه. اون این داستان رو قبلا فقط برای تدی گفته بود تیلی ادامه میده دوست پسرم این رو نمیفهمید که من مقصر نبودم. اون منو نمیبخشید. تشخیص دادند که احتمالا دلیل مرگ نوعی ویروس بوده و اون اصلا بیمار نبود. دوست پسرم منو ترک کرد. منم مجبور شدم به خونه برگردم. دیگه هیچی واسم باقی نمونده بود. همه چیز واسم بی و بیهوده به نظر می رسید. این بود که تصمیم گرفتم برگردم و، حتا قلب مادرم کمک کنم. فهمیدم اینجا یه چیزی دارم. فکر کردم میتونم برگردم و اینجا به زندگیم ادامه بدم. فکر میکردم که اینجا به هیچ کسی آسیب نمیرسونم و مفید خواهم بود. مالی به دخترش نزدیک میشه و شونه های اون رو نوازش میکنه و میگه بله این عادلانه نیست. تو ممکن بود هرگز از اینجا نری و اگه از اینجا بیرون نمیکردن و نمیرفتی باید مثل من بالای این تپه گیر می کردی و از دست این مردم پنهان می شدی. هنوز وقت داری وقتی جوون بودم دختر خیلی ساده بودم مهم نیست که من و تو در چنین جایی و بعد از این همه سال دوباره کنار همیم. ولی به این فکر می کنم که اگر با اون مرد یعنی با پدرت ازدواج میکردم، میتونستیم همه با هم و در کنار هم زندگی کنیم ولی هیچ این موضوع رو بهت نگفتم که تیلی حرفش رو قسمی میکنه و میگه نیازی نیست به هم بگی توی مدرسه معلم به من گفته بود اولش حرفش رو باور نمیکردم اما وقتی اون اتفاق برای استوارت افتاد مالی می لرده و میگه نمیتونستم بچم رو از خودم دور کنم اینه که مجبور شدم والدین و خونه پدریم رو ترک کنم اون مرد دنبال من اومد و ازم سو استفاده کرد من نه پول و نه شغلی. یه بچه هم روی دستم بود که باید از اون هم نگهداری میکردم. وقتی اون اتفاق برای پسرش افتاد، گفت چون پسرش واسهش باقی نمونده، پس دختر منم نباید واسه من باقی بمونه. مالی چشمهای اشگالود دخترش رو پاک میکنه و بهش نگاه میکنه و میگه من از تنهایی و نداشتن تو دیوونه شدم. تو تنها دوستم بودی و من تنها دوستم را از دست داده بودم. تنها چیزی که در این دنیا داشتم. توی این سالها همش دعا می کردم که هرگز به این مکان وحشتناک برنگردی بعضی وقتها هیچ چی به نظر نمیاد. تیلی می پرسه چرا هیچ وقت اینجا رو ترک نکردی مامان؟ مالی میگه گه جایی رو نداشتم برم. اون مرد نمیذاش کسی در این شهر از تو به من اطلاعاتی یا خبری بده. من هیچ وقت نمیدونستم تو کجایی و چی کار میکنی. اونها تو رو از من گرفتند و با ماشین پلیس بردن. این تنها چیزیه که میدونم. تیلی جلوی مادرش زانو میزنه و سرش رو روی دامن اون میذاره. مالی هم با اشتیاق سرش رو نوازش میکنه و هر دو گریه میکنن. بعد از ظهر همون روز در حالی که تیلی توی باغچه بود صدای افتادن اصای مالی رو میشنبه با عجله به سمت مادرش که روی زمین افتاده بود میره و بلا فاصله گروهبان فرات رو خبر میکنه گروهبان به همراه آقای آلمانک به سراغ مالی میان و میگه اون سکته مغزی کرده و نمیشه باستش کاری کرد و تا صبح بیشتر دووم نمیاره هر چقدر تیلی التماسش میکنه که به مادرش دارو بده آقای آلمانک قبول نمیکنه. تیلی دلش میخواست آلمانک رو به خاطر اذیت‌هاش از بالای تپه به پایین بندازه. اما گروهبان جلوش رو میگیره. دکتر هم به خارج شهر رفته بود و تا چند روزی برنمیگشت. تیلی و گروهبان هر دو به مالی میرسیدند. دم صبح بود که مالی دیگه نفس نمیکشه. <متصال> لطفا همین الان پادکست کتاب داستانی رو از هر جایی که میشنوید سابسکرایب کنید تا از اپیزودهای جدید مطلع بشید و برای حمایت از ما پادکست کتاب داستانی رو به دوستانتون هم معرفی کنید. بعد از فوت مالی غروهبان فراد تقریباً با همه دانگتار دعوا کرد و بهشون میگه که حق ندارید به مراسم خاکسپاری مالی بیایم. اگر مالی هیچ تأثیری در زندگی ما نداشته به این دلیل بوده که ما بهش احترام نمیذاشتیم و صبور نبودیم. باید بگم که ما آدمهای بسیار درو شیطان صفت و ریاکار هستیم. در نتیجه در خاکسپاری مالی فقط تیلی و گروهبان بودن. شب خاکسپاری سپاری گروهبان و تیلی در خونه تیلی به یاد مالی آهنگ گذاشته بودن و نوشیدنی می نوشیدن. اونها هم دیگر رو بغل کرده بودن و آواز می و می گروهبان یک پیراهن زنونه پوشیده بود. بیولا برای فضولی یواشکی به دم خونه تیلی میره تا مطمئن بشه که بین تیلی و گروهبان رابطه نیست. بیولا اون دوتا رو با هم دیگه می بینه که شعر می خونن و می رخصن. بعد از چند ساعت رقصیدن تیلی به گروهبان میگه دیگه آواز نخونیم این کار خیلی ایه و اونقدر مس بود که رادیوگرام رو برمیداره و روی ایوون میره و به بیرون پرت میکنه ناگهان صدای آخ شنیده میشه تیلی به داخل خونه میره بیولا به سختی به خونش برمیگرده فردای اون روز گروهبان به تیلی میگه بیولا شب قبل به شدت زمین خورده و تمام استخون بینی و چشمش شکسته و بیناییش رو به طور کامل از دست داده. طوری زمین خورده که انگار یک یخچال روش افتاده و اون رو به بیمارستانی در میلبون فرستادم. تیلی بعد از شنیدن این خبر به آسمون نگاه میکنه و لبخن می بعد از ظهر همون روز آقای آلمانک به خاطر شرایط جسمانی بدی که داشت موقع رفتن به خونه توی نهر آب می و نمیتونه خودش رو از آب بیرون بیاره در نتیجه خفه میشه و میمیره بعد از شنیدن این خبر تیلی که کنار مزار مادرش ایستاده بود به مادرش میگه مامان حق با تو بود به قول تو خیلی چیزا در این دنیا عادلانه نیست چند روز بعد اعضای کمیته کلوب دانگتار به دم خونه تیلی میان و بهش میگن که یک مسابقه تئاتر موزیکال دارن و ازش میخوان که لباسهاشون رو بدوزه تیلی میگه تا به سابقتون رو صاف نکنید هیچ لباسی براتون دوخته نمیشه الیزابت که تیعیه کننده ی گروه شده بود مجبور میشه پساندازش رو به تیلی پرداخت کنه تا تیلی برای اعضای گروه لباسهای مخصوص جشن رو بدوزه دو روز بعد در حالی که ایوان پتیون توی ملبورن بود تیلی به دیدن مری تمسرش هم همسرش و بهش میگه میخوام یه داستان با تعریف کنم. تیلی نفس عمیقی میکشه و بعد شروع به تعریف کردن میکنه. مادرم مالی تنها فرزند والدینش بود. مجرد بود و در زمان خودش این مجرد بودن در سنی که اون داشت پسندیده نبود. خیلی معصوم بود و به راحتی در دام مردی جاحتلب هیلگر با نفوذ و قدرتمند افتاد. اون مرد از خیلی از جهات آدم موفقی نبود اما به همه می گفت که خیلی موفقه والدین مسیحی مادرم از سمیم قلب اون مرد رو باور داشتن و اجازه دادند که اون دوتا گاهی برای پیاده روی بیرون برن. اون مرد هیلگر مالی رو متقاعد میکنه تا با هم هم بستر بشن و مادرم آبستن میشه. اینجا بود که مالی خودش رو در موقعیتی میبینه که اگه هرچه سریعتر با اون مرد ازدواج نکنه باعث شرمندگی و آبروریزی والدینش میشه. مریگولد میگه من این داستان رو میشناسم. شبیه داستان خودمه. تیلی میگه بله میدونم. وقتی ایوان به خونه میرسه رفتار مریگولد عوض شده بود. هیچ نشونه از وسواس در اون وجود نداشت. ایوان پتیمن تعجب میکنه و مری گولد میگه من قبلا بیمار بودم اما تیلی حالم رو خوب کرد. تو خیلی به من خیانت کردی. ایوان با فریاد میگه اون دختر دیوونه است. مری گولد با صدای کودکانه با شیرین لبخندی میزنه و ادامه میده هی ایوان بدبخت. دلیل این همه بیچارگیت رو هم من میدونم. به نظر من تیلی دختر خیلی باهوشیه. ایوان میگه میدونی که اون دختر قاتل پسرت اصدارته؟ همون دوست جدیدت رو میگم. مری برمیگرده و در حالی که میلرزه به ایوان نگاه میکنه و میگه منظورت تیلی دخترته؟ یعنی دخترت پسرت رو کشته؟ همون پسر پهلوان پنبت؟ همون بچه چاق و ککمکی و بی تربیت بوگندود که وقتی از کنارم رد میشد منو با آرنجش میزد؟ وقتی دوش میگرفتم منو دید میزد و به دخترهایی کوچیکتر از خودش توهین میکرد اگر به خاطر اون نبود هرگز با ازدواج نمیکردم پس زودتر از خواب خرگوشی بیدار میشدم تو همه پولهای منو دزدیدی و من رو با دارو بیمار و عصبی کردی مریگلد آهی میکشه و به آرومی روی دوزانو زیر پای ایوان میشینه ایوان به اون نگاه میکنه و میبینه مریگلد یک چاقوی تیز رو بیرون میاره و اون رو به پای ایوان میکشه. برق از چشمای ایوان میپره. ایوان کف اتاق میفته و از درد فریاد میزنه. مری بهش نگاه میکنه و میگه من سالها تحت فشار بودم و همه میدونستند. همه رابطه بین تو و زنهای دیگه و اون خانم اونا رو میدونستن. اونها من رو درک میکنن ولی دیگه هیچ کدوم از اینها مهم نیست. ایوان فریاد دنان التماس میکنه مری گولد خواهش میکنم من از شدت خونریزی میمیرم مری گولد در حالی که تلفن رو از دیوار جدا میکنه میگه بله بالاخره میمیری مری گولد از اتاق خارج میشه و در رو پشت سرش میبنده و به اتاق خوابش میره همه داروهای خواب آورش رو در یک ظرف میریزه و با شربت مخلوط میکنه سپس چشم رو میبنده و مخلوط رو مینوشه اهالی دانیتار همه درگیر نمایش بودند. الیزابت تایید کننده نمایش بود و ترودی کارگردان. اما عروس و مادر شوهر دائم با هم دیگه درگیر بودند تا اینکه یک روز ترودی به عنوان کارگردان الیزابت رو از کار بیرون می‌کنه. الیزابت با عصبانیت میگه اگه من نباشم از پس حزین های نمایش مثل لباس و دکور و غیره برنمیاین در همین حین نانسی میگه هنوز پول بیمه رو برای شرکت بیمه نفرستادیم و توی صندوقه. ترودی به الیزابت میگه میبینی ما احتیاجی به تو نداریم و از پول بیمه برمیداریم نانسی میگه ولی هیچکس بیمه نیست ترودی میگه اتفاقی نمیفته پس همون پول رو خرج میکنیم و دوباره سر جاش بدین ترتیب الیزابت از پروژه بیرون انداخته میشه و قرار میشه همه هزینه های نمایش از پول پسنداز بیمه کل شهر پرداخت بشه کمر شونه ها و دست های تیلی به شدت درد میکنه و نوک انگشتاش قرمز شده بودن. چشماش پف کرده و گونه های زیباش برام کرده بودند از فشار کار پوست نوک انگشتاش صاف شده بودن. اما راضی و خوشحاله. بالاخره روز برگزاری تئاتر موزیکال فرا می‌رسه. ترودی مثل زنهای دیوونه غیر قابل تحمل و کنترل شده بود. برای همین گروه تصمیم میگیره که اون رو هم کنار بذاره. دکتر هم به زور بهش آمپول میزنه تا زن دیوانه آروم بگیره و گروه بدون اون راهی بشن. همه بازیگرها و همه مردم شهر برای تماشای نمایش سوار اتوبوس میشن تا به سمت وینرب حرکت پرکت کنن. تیلی از خواب بیدار میشه و با شهر خالی از سکنه مواجه میشه. به ساختمون هایی کسل کننده و نهر آروم نگاه میکنه و بعد ظرف نفت رو بر میداره و میگه این شب طولانی هرگز رنگ صبح به خودش نمیبینه. این رو میگه و نفت رو به همه جای خونه میپاشه. تیلی به سمت شهر میره و تمام حیبون های مزرعه ها رو آزاد میکنه تا فرار کنن. چند ساعت بعد تیلی دانیج در ایستگاه قطار روی چرخ خیاطیش نشسته و منتظر قطاره. وقتی قطار میاد سوار قطار میشه و میره. گروه بان فراد که دیرتر از همه حرکت میکنه هنوز توی شهر بود صدای قطار رو از دور دست می وقتی از خونه بیرون میاد تا به سمت وینرپ راهی بشه، بوی دود به مشامش میخوره. چشمش به بالای تپه و آتیش میفته. گروه آتش نشانی دانگتار در راه وینرپ برای اجرای نمایش بود و کسی برای مهاراتش آتش در شهر نبود. تصمیم میگیره به بالای تپه بره. در بالای تپه، در حالی که تیلی را صدا می کرد می بینه که آتیش با چه سرعتی به سمت علف های حرز و در نهایت به پایین تپه و به سمت شهر میره. ره. آتیش از همه درها و پنجره های کلبه زبونه می کشید. تصمیم میگیره که با آب آتیش را مهار کنه. اما این کار هم شدنی نبود. چرا که تیلی مسیر آب را مسدود کرده بود. بازیگران نمایش ها به سالن وین میرسند می رسند و نمایش رو به افتضاح ترین شکل ممکن اجرا میکنن بعد از پایان مراسم اونها فقط جایزه بهترین لباس رو برده بودن در راه برگشت بخونه گروه سکوت کرده بود بعد از ظهر اتوبوس و همه ماشینهای دیگه به شهر می رسن. گروه به آرومی از اتوبوس پیاده میشه و به اونچه که پیش روشون بود خیره میشه همه چیز سیاه بود و از همه جا دود بلند میشد. کل شهر ویرون شده بود همه در بین دود و در حالی که با دستمال جلوی چشم و دهانشون رو گرفته بودند ایستاده بودند و سعی می‌کردند بوی سوختگی را استنشاق نکنند همه چیز سوخته و چیزی باقی نمانده بود همه با هم به سمت خیابون اصلی می رن. گروهبان فراد دو چهار سوختگی سطحی شده بود و دودون رو فرا گرفته بود همه مغازه‌ها، خونه‌ها، همه چیز و همه چیز سوخته بود. همگی گریه سر میدن، فریاد می‌کشند. مثل کودک وحشت‌زده‌ای که میون جمع گم شده باشه، اونها بیخانمان ما و دلشکسته بودند. و به زمین‌های سوخته و از بین رفته خیره شده بودند. آتیش در قسمت آتش شکن شهر متوقف شده بود. و آنها تمام پول بیمشون رو برای خیاطی لباس به تیلی داده بودن و اکنون هیچ پولی نداشتند. اهالی دانگتار کرخت و بیهس روی تپه ایستاده بودند. همه اطرافشون دم کرده و داغ شده بود دود همه جا رو فرا گرفته و از میون اونها خونه تیلی که پشت سرشون قرار داشت در حرکت بود اهالی دانگتار وسط شهر بیرون مانند گروهی از دلقک ها با لباس های رنگ و رنگ و تاثیر گذار ایستاده بودند کتاب داستان خیاط به پایان رسید امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید لطفا کتاب های خوب را به من پیشنهاد بدید تا همه بتونیم از داستانهای زیبا لذت ببریم پادکست کتاب داستانی به صورت ماهانه منتشر میشه و شما میتونید اون رو در همه اپلیکیشن های پادکست گیر و کانال تلگرام ما گوش بدید و برای دریافت اخبار پادکست ما به ایستگرام مراجعه کنید